0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Dienstag, der 5. Juli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Katharina Walter. Ich vertrete heute John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Der 14. Juli 2021, der Tag, an dem im Ahrtal aber auch in vielen anderen Teilen von Rheinland-Pfalz alles anders wurde. Nächste Woche jährt sich die Flutkatastrophe über 130 Tote, fast 800 Verletzte, Milliardenschäden und vor dem Gedenken stand gestern Abend die Zwischenbilanz. Am Nürburgring wurde diskutiert, wie weit sind wir mit dem Wiederaufbau gekommen? Kommt das Geld und fühlen sich die Menschen ausreichend unterstützt? RP1 Reporter Olaf Holzbach, ein Jahr danach, wie ist die Situation?
0: In einem Wort kompliziert, das sieht man schon beim Thema der Anträge auf Finanzhilfen. Wir tun, was wir können, beteuert die zuständige Investitions- und Strukturbank. Wir machen es so einfach wie möglich, trotzdem kämpfen viele mit der Bürokratie. Hinzu kommt, ganz banal, das Datum.
1: Jetzt kurz vorm Jahrestag tut es einfach weh. Wir haben viele Menschen verloren, wir haben viele Tote zu beklagen, das ist Trauer. Und es gibt immer wieder Frustration und Durststrecken, das merkt man im Moment, weil das geht nicht schnell genug. Material wird teurer, Handwerker sind nicht da, Finanzierung wird teurer, das zerrt an den Nerven.
0: Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Aweiler. ihr Hoffnungsschimmer, die Zusammenarbeit mit dem Land, wie sie sagt, die läuft gut, auch was Straßen, Brücken, Infrastruktur angeht.
1: Okay, und gibt es konkrete Ideen, wie es mit dem privaten Aufbau besser klappen könnte?
0: Also zum einen gibt es jetzt BeraterInnen für die Anträge, die zu den Leuten nach Hause kommen. Das scheint zu helfen. Zum zweiten... Beispiel Handwerker. Klar sind die gefragt derzeit, nicht nur im Ahrtal, aber Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Handwerkskammer hat heute ja auch wieder berichtet, dass sie sich wünschen würde, dass Leistungen, die nicht aus der Region, sondern von überregional kommen, auf ihrer Homepage auch noch stärker in Anspruch genommen werden, dass bestimmte Leistungen dann vielleicht wirklich auch deutschlandweit erbeten werden. Und wir viele Handwerker und Handwerkerinnen haben, die sagen, ich will aber ins Ahrtal kommen und ich will diese Aufträge auch abarbeiten. HWK Koblenz auf die Seite klicken oder anrufen. Es gibt Hilfe, sagt das Land. Man muss sie nur finden.
1: Ein Jahr Flutkatastrophe im Ahrtal. Der Wiederaufbau ist und bleibt sehr schwierig. Die Infos von Olaf Holzbach. Überall fehlen im Moment Fachkräfte und besonders heftig ist die Lage bei den ErzieherInnen. Allein in Rheinland-Pfalz fehlen bis 2030, Achtung, 5000 ErzieherInnen. So steht es in einer neuen Bertelsmann-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Ja und warum fehlen so viele? Weil Bund und Länder versprochen haben, dass bis Ende des Jahrzehnts allen Grundschulkindern eine Ganztagsbetreuung angeboten werden soll. RPR1-Reporter David Riemer Rheinland-Pfalz ist nicht alleine mit dem Problem, aber in einigen anderen Bundesländern sieht es doch etwas besser aus. Ja, am besten
0: schneiden in der Studie Berlin, Hamburg und Thüringen. Ab dort gibt es bis 2030 genügend Personal für eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Aber auch alle anderen ostdeutschen Bundesländer können bis zum Ende des Jahrzehnts jedem Kind ein entsprechendes Ganztagsangebot machen. Im Schnitt nutzen 83 Prozent der Kinder im Osten das schon heute. Dafür ist eine Fachkraft hier allerdings für deutlich mehr Kinder zuständig als im Westen.
1: Okay, und können die anderen Bundesländer wie Rheinland-Pfalz das Ziel überhaupt noch erreichen?
0: Ja, es wird verdammt schwer, vor allem im Westen. Es werden halt dringend Erzieherinnen und auch Sozialpädagogen benötigt. Deshalb fordert eine Expertin von der Bertelsmann Stiftung dringend eine Fachkräfteoffensive von Bund und Ländern. Die Politik muss aus ihrer Sicht Ausbildungskapazitäten und Anreize für den Berufseinstieg schaffen. Höchstwahrscheinlich wird man aber auch versuchen müssen, Fachpersonal aus dem Ausland anzuwerben.
1: In Rheinland-Pfalz fehlen bis tausende ErzieherInnen. Die Infos von David Riemer. Totgesagte leben länger. Ein Sprichwort, das offenbar auch auf das gute alte Festnetztelefon zutrifft. Eine aktuelle Umfrage vom Vergleichsportal Verifox zeigt, dass ganze 81% der Befragten zumindest hin und wieder privat ein normales Telefon nutzen. Und das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr. RPR1-Reporterin Diana Kramer. Wie kommt's? Ja, die Experten sehen hier mehrere Gründe. Zum einen könnte es daran liegen, dass der Handyempfang oft immer noch schlecht ist, vor allem weiterhin auf dem Land, aber auch in Innenräumen, die nämlich oft zu gut isoliert und abgeschirmt sind, zumindest für guten Handyempfang. Ein zweiter Grund könnte Corona sein. Viele waren in den vergangenen zwei Jahren ja deutlich häufiger zu Hause und haben sich da wieder an den Griff zum Festnetzhörer gewöhnt. Hier sorgt die Pandemie also mal wieder für einen überraschenden Trend, denn eigentlich war das Festnetz zumindest am privaten. Fast tot das Comeback des Festnetztelefons. Danke Diana Kramer. wetten, dass heute im Zoo in Karlsruhe so viele Fotos gemacht wurden, wie schon lange nicht mehr. Und zwar nicht nur von tollen Tieren, sondern von zwei Superstars. Thomas Gottschalk und Frank Elstner waren heute in Karlsruhe und haben eine verlorene Wette eingelöst vom letzten Herbst. Sie haben Schulkinder durch den Zoo geführt. Wir waren natürlich mit dem rpr 1 mikro dabei und wollten wissen, wie war's?
0: Ich fand's einfach schön, dass ja, wir hier die wir Tiere haben angeguckt haben das und dass das wir hier sein durften. durften. Mir hat gefallen, dass dass wir so viel über
1: die Tiere gelernt haben und echte Elefantenzähne angefasst haben. Also, die Tiere haben schon mal für Begeisterung gesorgt, aber kennen die Kids von heute eigentlich noch den Wetten, das Erfinder Frank Elsner?
0: Ein paar haben mich erkannt, aber nur weil die Lehrer gut vorgearbeitet haben und gesagt haben, da hinten der Graue, das ist er.
1: Und genau diese Lehrer waren viel aufgeregter als die Kinder. Lena Gembert von der Karlsruher Tuller Schule. Für mich mit Nervosität verbunden <lacht> erstmal, aber die Kinder sind da ganz frei hingegangen, haben sich ihre Namensschilder unterschreiben lassen, haben sich auch gefreut darüber und haben auch bei dem Foto gerne mitgemacht. Einer fehlt noch. Ach ja, Thomas Gottschalk. Kinder durch den Zoo führen. Ihm hat es Spaß gemacht und er kommentiert es wie gewohnt ganz frech.
0: Es war seit Jahren wieder mal ein botox Termin. Also das waren ja alles Kinder zwischen sechs und, und, und acht. Und ich habe den glaube ich, den Nachwuchs etwas verloren gehabt. Jetzt habe ich ihn wieder, weil die alle toll sind, die Kinder.
1: Thomas Gottschalk und Frank Elsner heute zu Besuch im Zoo in Karlsruhe. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns einen Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.